0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens. Heute geht es um das Thema Zinssicherung, denn die Zinsen sind ja seit Anfang des Jahres enorm gestiegen. Lagen sie im Januar bei noch unter einem Prozent für zehnjährige Zinsbindungen, sind wir jetzt bei über drei Prozent. Wie ihr euch die Zinsen sichern könnt, denn die Prognose ist, sie werden weiter steigen, das verrät euch heute unser Vorstandsvorsitzender Michael Neumann, denn er ist zu Gast bei mir im Podcast. Hallo Michael! Hallo Anna. Die Zinsen sind ja in diesem Jahr ganz enorm gestiegen, warum ist das denn eigentlich so?
1: Ja, vor allem, weil die Inflation ähm, extrem hoch ist ähm, und wir, also wir sind schon ins Jahr 2022 mit ungefähr 5 Prozent Inflation gestartet, ähm, dann kam der Ukraine-Krieg ähm, Ende Februar ähm, und das hat nochmal zusätzlich zu so einem Inflationsschub geführt, ähm, vor allem durch die enorm gestiegenen Energie- und auch Lebensmittelpreise und ähm, ja, die Zinsen ähm, im, im Baufinanzierungsbereich sind eigentlich schon im Januar gestiegen in der Erwartung, dass, die EZB ja auch die Zinsen im Jahr 2022 aufgrund der hohen Inflation anpassen muss. Und im Laufe des Jahres ist eben jetzt die Erwartung gereift, weil die Inflation eben deutlich, deutlich höher ist als Anfang des Jahres gedacht, dass die EZB eben massiver die Zinsen erhöhen muss. Und das wiederum nimmt ein Stück weit der Markt vorweg, diese Zinsschritte da haben wir ja jetzt auch schon welche gesehen, aber der Markt ähm, antizipiert quasi diese Zinsschritte auch immer schon und äh, deswegen sind auch gerade die Baufinanzierungszinsen ähm, so deutlich gestiegen in diesem Jahr.
0: Also das äh, sieht man ja oft, dass es gar nicht unbedingt nach den EZB-Sitzungen steigt, sondern einfach ähm, davor schon steigt, weil du sagst ja, der Markt antizipiert das, ne? also das ist schon vorher mit eingepreist.
1: Genau, in der Regel ähm, äh, tut die Notenbank dann äh, mit ihren Zinsschritten nichts äh, sonderlich Überraschendes mehr, sondern vollzieht nur das, was der Markt eben äh, ja, schon erwartet hat.
0: Wie ist denn deine kurzfristige Prognose noch für dieses Jahr?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass die EZB ähm, noch weitere Zinsschritte äh, vollziehen wird in diesem Jahr. Ähm, das hat der Markt oder das erwartet der Markt auch schon. Ähm, insofern sind die Zinsen eben auch schon ähm, ja überproportional gestiegen. Ähm, nichtsdestotrotz geht es dann auch eher wieder darum, was tut denn die EZB dann äh, Anfang 23? und ich glaube, da ist noch nicht alles eingepreist. Also ich glaube, die EZB wird noch deutlich mehr auch an der Zinsschraube drehen müssen ähm, und ähm, ja, das wird tendenziell auch in den nächsten Wochen eher zu weiter steigenden Zinsen führen.
0: Also auch weiter steigenden Bauzinsen. Genau, ja. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die weiter steigen, dann wäre es ja sinnvoll, wenn sie jetzt niedriger sind als in der Zukunft, sich die irgendwie noch zu sichern. Was können denn Menschen, die sich eine Immobilie in der Zukunft kaufen wollen, jetzt tun?
1: Da gibt es eine gute Möglichkeit, das ist ein Bausparvertrag. Das hängt allerdings natürlich auch sehr stark davon ab, wann ich diesen Erwerbswunsch habe. Wenn ich den jetzt in ein, in zwei Jahren habe, dann ist es in der Tat schwierig, mir das Zinsniveau zu sichern. Wenn ich eher so eine Perspektive von fünf, acht oder zehn Jahren habe, dann eignet sich da tatsächlich ein Bausparvertrag, den man eben dann über diese Laufzeit schon bespart und dann eben auch ein, ja, ein Darlehen zu gegebener Zeit abrufen kann. Und das basiert dann eben auf dem jetzt noch niedrigeren Zinsniveau.
0: Genau, also ich habe dann so eine Ansparphase ne? und dann kann ich das Darlehen irgendwann abrufen, wenn er zuteilungsreif ist und dieses Zinsniveau ist das von dem Moment, in dem ich den Bausparvertrag abschließe, richtig?
1: Ganz genau, ja.
0: Und wie können denn Kreditnehmerinnen äh, das Zinsänderungsrisiko minimieren, wenn jetzt bei Ihnen die Anschlussfinanzierung ansteht?
1: Ja, da kann man sich sehr frühzeitig ähm, auch über ein Vorwartdarlehen das Zinsniveau sichern und damit ein Stück weit gegen weitere Zinsanstiege eben auch absichern.
0: Was ist denn ein Vorwartdarlehen?
1: Ja, da bekomme ich äh, im Endeffekt das heutige Zinsniveau für die Zukunft schon gesichert, abgesichert, muss dafür eine kleine Risiko- oder Absicherungsprämie zahlen, die wiederum davon abhängig ist, wie weit im Voraus ich mir das Zinsniveau schon sichern möchte.
0: Also es ist auch so ein ganz klassisches Annuitätendarlehen, was ich nur jetzt schon abschließe, aber dann erst in der Zukunft abrufe und dann bekomme ich, also muss ich einen Zinsaufschlag zahlen eben für diese Reservierung, ne?
1: Genau, ganz genau.
0: Wie können denn Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer den Vorwartdarlehenszins positiv beeinflussen, wenn er jetzt so ein Stückchen höher ist eben als der aktuelle Zinssatz?
1: Wichtig ist, dass man sich darauf vorbereitet, also den äh, Markt genau beobachtet, also die Zinsentwicklung eben auch beobachtet, die Unterlagen am besten schon mal zusammenstellt, die nötig sind für so eine Finanzierung, ähm, und die dann im Endeffekt auch griffbereit äh, hat, um eben auch auf, ja, ich sag mal, kleine Rücksätze am Zinsmarkt äh, reagieren und, äh, zu können und die auch nutzen zu können. Das heißt also, wir haben zwar in Summe in diesem Jahr 22 einen sehr starken Anstieg der Zinsen gesehen, aber wir hatten immer wieder auch ja, Phasen, wo wir recht deutliche Rücksätze auch hatten, die Zinsen also in kurzer Zeit auch mal wieder ein Stückchen runtergegangen sind. Und sowas kann man dann eben auch nutzen, wenn man auf so ein forward -Darlehen schaut, weil man ja etwas Spielraum auch hat und zeitlich etwas flexibler ist. Und diese Rücksätze dann konsequent zu nutzen, das ist ein Tipp. Und natürlich auch ähm, ein weiterer Tipp, der grundsätzlich immer gilt bei jeder Finanzierung, ist den Eigenkapitaleinsatz zu optimieren, also eben auch zu schauen, ähm, jetzt für Vorwartdarlehen, ähm, welche Restschuld äh, möchte ich denn dann eigentlich ähm, Anschluss finanzieren und kann ich da vielleicht mit ein paar tausend Euro Eigenkapitaleinsatz, wenn ich sie denn zur Verfügung habe, ähm, auch meinen Zins nochmal optimieren.
0: Wie lange im Voraus kann ich das mit dem Vorwartdarlehen angehen?
1: Ja, das kann man äh, 60 Monate im Voraus schon tun. Also fünf Jahre bevor meine Zinsfestschreibung ähm, endet, äh, kann ich über so ein Vorwartdarlehen mir das jetzige Zinsniveau eben mit einer kleinen Risikoprämie schon sichern. Und ähm, die, die Risikoprämie ist im Prinzip, also ich sage mal, die ersten zwölf Monate im Voraus sind in der Regel kostenfrei. Und ähm, ja, jedes weitere Jahr im Voraus muss ich mit ungefähr 0,1 bis 0,2 Prozentpunkten Aufschlag rechnen.
0: Und du sagtest, da sind fünf Jahre so im Voraus. Warum ist dieser Zeitraum begrenzt?
1: Das hängt mit der Produktgestaltung ab. Da ist so ein Stück weit natürlich das gesetzliche Kündigungsrecht auch mitzusehen. Also nach zehn Jahren habe ich ein gesetzliches Kündigungsrecht. Auch wenn ich 15, 20 oder gar 30 Jahre Zinsfestschreibung abschließe, habe ich als Kundin, als Kunde eben die Möglichkeit, nach zehn Jahren dieses gesetzliche Kündigungsrecht zu ziehen. Das heißt, ich kann eigentlich nach zehn Jahren sowieso jederzeit Anschluss finanzieren, wenn ich das möchte. Und insofern greift das Forwarddarlehen dann vor allem auf die, ich sage mal, die ersten zehn Jahre Zinsfestschreibung, wo ich dann eben nach fünf Jahren über so ein Forwarddarlehen mir die Zinssicherheit eben jederzeit auch schon sichern kann über ein Forwarddarlehen. Jetzt könnte man sagen, warum geht das nicht schon, wenn ich eine zehnjährige Festschreibung abschließe nach zwei Jahren, ja, das wäre vielleicht noch eine Produktinnovation, allerdings ist da die Nachfrage in der Regel nicht so groß, weil man natürlich dann auch recht frisch noch sich für diese Finanzierung entschieden hat und für das entsprechende Zinsniveau und die Laufzeit, bis dann das forward darlehen greift, natürlich noch sehr lang ist und damit auch die, die Prämie entsprechend auch hoch wäre. Und in
0: Deutschland haben wir ja generell so traditionell sehr lange Zinsbindungen, ne? deswegen... Das spricht ja auch dafür, dass man das nicht nach zwei Jahren macht. Jetzt hattest du den Bausparvertrag für Erstfinanzierende sozusagen, für Menschen, die sich für eine Immobilie entscheiden wollen, ins Spiel gebracht. Ist das auch eine Option für Menschen, die Anschlussfinanzieren wollen?
1: Ja, grundsätzlich ist das auch da eine Alternative, wenn ich eben parallel einen Bausparvertrag bespare und dann eben auch ein Bauspardarlehen in dem Moment, wo es abrufbereit ist, nutze, um eben auch das Zinsänderungsrisiko zu minimieren oder es gänzlich auszuschließen. Also auch dafür ist das eine, eine gute Alternative.
0: Und dann habe ich allerdings die Rate für mein noch laufendes Darlehen und muss parallel den Bausparer besparen, ne?
1: Genau. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, also rein theoretisch auf eine Tilgung im Annuitätendarlehen zu verzichten und dafür ausschließlich eine Sparrate in den Bausparvertrag, also in die Ansparung des Bausparvertrages zu stecken. Dann erwarten allerdings die, die Banken, die Kreditinstitute, dass ich diesen Bausparvertrag auch abtrete an die Bank, um sozusagen das Guthaben auch als Sicherheit zu haben, als Tilgungsersatz quasi.
0: Okay. Und kann ich das im Laufe der Finanzierung machen? Oder ist das was ich, ist das was, was ich schon am Anfang bei meiner ersten Finanzierung dann entscheide?
1: Das entscheide ich direkt am Anfang. Ich kann allerdings auch quasi so eine hybride Lösung fahren. Das heißt also, ich tilge ins Annuitätendarlehen, aber vielleicht nicht die 3%, die ich mir leisten könnte, sondern vielleicht in Anführungszeichen nur ein oder zwei Prozent und spare parallel in einen Bausparvertrag und baue über das diesen Bausparvertrag eben dann auch wenn der zuteilungsreif ist, wenn ich das Darlehen abrufen kann, mir sozusagen auch ein, eine Zinssicherheit parallel auf, dann muss ich das nicht an, an die Bank abtreten und das ist auch was, was ich jederzeit auch starten könnte. Also wenn ich mit einem Annuitätendarlehen beginne, kann ich auch nach zwei, nach drei, nach fünf Jahren natürlich immer noch sagen, ich fange jetzt parallel an, einen Bausparvertrag zu besparen um mir eben auch dort das Zinsniveau zu sichern, wenn das dann zuteilungsreif wird, das Bauspardarlehen, um dann eben auch die, die Restschuld ein Stück weit abzusichern gegen Zinsanstiege.
0: Okay, also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, entweder tilgungsausgesetzt oder eben kombiniert. Und den Bausparvertrag, also das Darlehen, das muss ich ja auch nicht abnehmen, ne? das ist eine relativ flexible Sache.
1: Genau, das ist flexibel. Ich muss das nicht abnehmen, völlig richtig. Ich kann auch das Bausparguthaben dann nehmen und beispielsweise als Sondertilgung irgendwann einsetzen in, in mein Darlehen. Oder eben, wenn dann die Zinsfestschreibung ausläuft, ja, eben flexibel entscheiden, wie ich damit umgehe.
0: Und ist es dann in der Regel so, dass man die gesamte, wenn man sich für die Variante entscheidet, dass man den Bausparer parallel bespart, also ganz normal in Annuitätendarlehen abzahlt und ähm, parallel Bausparer bespart, dass man dann die gesamte Restschuld absichert?
1: Also das kann man so machen, das hängt immer davon ab, ob ich eben das Zinsänderungsrisiko vollständig absichern möchte, aber das lässt sich natürlich so realisieren. Im Annuitätendarlehen kann ich ja sehr genau auch planen, wie meine Restschuld am Ende der Zinsfestschreibung sein wird. Und äh, ähnlich ist es ja im Bausparvertrag, wenn ich eben die, ähm, die Bausparsumme kenne, äh, beziehungsweise die Höhe des Bauspardarlehens ja auch kenne, wenn ich den abschließe, kann ich im Prinzip ja auch sehr genau vorhersagen, in dem Moment, wo er zuteilungsreif ist, welche Summe steht mir dann zur Verfügung. Und äh, wenn man das Zinsänderungsrisiko komplett ausschließen möchte, dann lässt sich das eben auch über so eine Konstellation äh, sehr gut bewerkstelligen. Und
0: wenn wir da mal so konkret drauf gucken und annehmen, ich möchte meinen Bausparvertrag mit, mit Hilfe meines Bausparvertrags meinen Restschuld verringern sag, und sagen wir mal so um 50.000 Euro. Wie hoch ist dann ungefähr so eine zusätzliche zusätzliche Rate und bis wann müsste ich die Kreditsumme zurückzahlen?
1: Und das lässt sich pauschal ganz schwer sagen, weil ich ähm, also es gibt unterschiedlichste ähm, ja, Besparungshöhen, also äh, unterschiedlichste Höhen, ähm, wie viel Guthaben ich quasi ansparen muss, bis so ein Bausparvertrag zuteilungsreif wird. Also es gibt welche mit 30, äh, üblich oft 40, 50 Prozent, äh, die ich quasi als Guthaben bespare und den Rest kriege ich dann eben als Bauspardarlehen. Es gibt unterschiedliche Ansparzeiträume, also auch da geht es, also es geht mit mit, Fünf Jahren ist äh, durchaus auch üblich. Häufig sind es aber auch acht, zehn oder teilweise gar bis 15 Jahre Ansparphase. Ähm, also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ausgestaltungsformen. Und je länger beispielsweise so eine Ansparphase ist und äh, je geringer auch die, ähm, die Besparung, also das Guthaben ist, das ich aufbaue, desto niedriger ist dann natürlich auch die monatliche Rate.
0: Und kann ich einen Bausparvertrag auch über Dr. Klein abschließen?
1: Selbstverständlich, also sowohl als ähm, Ansparinstrument ähm, als natürlich auch jetzt, ähm, also quasi als, als Tilgungsersatzprodukt.
0: Und wie läuft das dann ab?
1: Ähm, ja, es ist ein Teil der ähm, Gespräche, die wir mit unseren Kunden und Kundinnen äh, führen, also unsere Berater und Beraterinnen. Ähm, versuchen natürlich in den Gesprächen auch immer ein Stück weit rauszufinden, welche Zinssicherheit ist gewünscht, welche Rate kann man sich leisten, welche Flexibilität ist gewünscht. Und ja, als Ergebnis versucht man dann, also versuchen unsere Berater, Beraterinnen, das passende Produkt für die jeweiligen individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und Kundinnen zu finden. Und da kann eben auch eine Kombination mit einem Bausparprodukt bei rauskommen.
0: Und du sagtest ja beim Vorwartanen, da gibt es diesen Vorwartaufschlag, also sozusagen für die Bereitstellungszeit, für die Zinssicherung zahle ich so einen Aufschlag. Was sind denn die Kosten bei einem Bausparvertrag?
1: Ja, da gibt es im Prinzip die Bearbeitungsgebühr beim Bausparvertrag. Die ist häufig ein äh, Prozent, manchmal sind Ticken auch höher. Ähm, das sind im Prinzip die Kosten, die ich in so einem Bausparvertrag habe. Ähm, und dann kommen, äh, wenn so ein Bausparvertrag mal läuft, kommt zum Beispiel noch eine äh, kleine Kontoführungsgebühr monatlich dazu, die ich bezahlen muss.
0: Und die einen Prozent, die bezieht sich dann auf die ähm, Bausparsumme? Genau, ja. Also aus, die äh, aus der Kombination von Ansparung und Darlehen dann oder nur auf den Ansparbetrag?
1: auf die Bausparsumme, also beides.
0: Du sagtest ja, wenn ich jetzt eine Anschlussfinanzierung plane ähm, und äh, so ein Vorratdarlehen beispielsweise eine Option ist, ähm, da ist es wichtig, den Markt zu beobachten und alle Unterlagen parat zu haben, Eigenkapital irgendwie zusammen zu kratzen oder im, äh, im Familienkreis vielleicht auch nochmal zu fragen, ob es da irgendwas gibt, um sich da eine, gute Ausgangsposition, um da eine gute Ausgangsposition zu erlangen, damit ich dann schnell sein kann. Beim Bausparvertrag ist es ja so, dass die Bausparkassen jetzt noch auf ein relativ gutes Zinsniveau zurückgreifen. Aber ich habe da gehört, dass sich das auch ändern kann zeitnah. Wie schnell muss man da denn sein, um sich jetzt diese Zinsen noch zu sichern?
1: Ja, es lohnt sich, hier auch schnell zu sein, weil die ersten Bausparkassen passen tatsächlich ihre Tarifwerke inzwischen an. Und reagieren damit natürlich auch auf den enormen Zinssprung, den wir dieses Jahr gesehen haben. Aber wie du richtig gesagt hast schon, es ist in der Tat so, dass die, also die Bausparkassen ihre Tarifwerke eben nicht wie viele Banken, die ja sogar täglich ihre Zinsen anpassen. Also so schnell passt man so ein Tarifwerk nicht an als Bausparkasse. Insofern ja, haben wir da halt jetzt immer noch sehr viele Bausparkassen mit sehr attraktiven Tarifen gerade. Und insofern macht es aber Sinn, sich ähm, ja da auch ein Stück weit ähm, ja, zu beeilen, nicht zu lang zu warten, weil die Bausparkassen logischerweise auch ihre Tarifwerke schon überarbeiten im Hintergrund. Ähm, und man davon ausgehen muss, dass in den nächsten Wochen, äh, spätestens Monaten, aber auch die Bausparkassen ähm, ihre Tarifwerke alle angepasst haben werden.
0: Okay, was ja wahrscheinlich dann aber auf der... Haben-Seite, also auf der Verzinsungsseite, wenn ich Geld einspare, dann von Vorteil ist aber für die Darlehenssicherung eben dann nicht mehr so positiv, ne?
1: Genau, also auf der Darlehensseite wird sich das auch mit höheren Zinsen bemerkbar machen. Ähm, idealerweise in der Ansparphase gibt es auch ein bisschen höhere Zinsen, aber ähm, das, also, äh, den den Bausparvertrag jetzt zu nutzen, um äh, eine möglichst hohe Guthabensverzinsung zu erzielen, ähm, wohl wissend, dass ich kein Bauspardarlehen in Anspruch nehmen will, ähm, ist aus meiner Sicht gerade nicht der richtige Moment, dann dieses Produkt zu wählen, sondern es geht wirklich darum, sich Darlehenszinsen auf einem noch niedrigen Niveau zu sichern ähm, über so ein Bausparprodukt.
0: Okay. Hast du noch andere Tipps für Menschen, bei denen jetzt die Anschlussfinanzierung ansteht, jetzt zeitnah oder auch ähm, in ein paar Jahren?
1: Ja, auf jeden Fall sich frühzeitig zu informieren. Also wie gesagt, fünf Jahre im Voraus kann man so ein Forward-Darlehen abschließen. Das äh, lohnt sich auf jeden Fall, da frühzeitig einfach ähm, A, den Zinsmarkt zu beobachten, aber sich durchaus auch schon mal zu informieren. Auf jeden Fall ähm, eine klare Empfehlung, ähm, sich beraten zu lassen, ähm, um einfach auch das beste Angebot für die eigene Anschlussfinanzierung aus dem Markt äh, ziehen zu können und idealerweise damit natürlich auch auf Vermittler zuzugehen, weil die eben dieses breite Produktspektrum haben und äh, in Anführungszeichen nicht den den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, sprich einfach das ähm, Prolongationsangebot von meiner bisherigen Bank äh, zu unterschreiben, äh, ohne es mit anderen Angeboten am Markt verglichen zu haben, weil in der Regel ist das nicht das Attraktivste. Und insofern ist es wichtig, eben auch zu vergleichen und sich das beste Angebot dann auch für die Anschlussfinanzierung aus dem Markt holen zu lassen.
0: Ganz vielen Dank für die Information, Michael.
1: Sehr gerne, Anna.
0: Wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Folge nützliche Tipps zum Thema Zinssicherung geben. Alles rund ums Bausparen haben wir in einer Folge mit unserer Spezialistin für Baufinanzierung, Michaela Prehn, beantwortet. Diese findet ihr auf den üblichen Podcast-Plattformen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns sehr gerne an hausgefragt.dklein.de Auch Lob, Kritik und Themenwünsche sind dort herzlich willkommen.